0: Das spezial von der Handball-EM aus Polen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche wird präsentiert von Handballmarkt. Handball-markt.de. Der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com/slash Handballmarkt. Reis ab, der Handball-Podcast. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Heute ist Media Call hier bei der Europameisterschaft und das Schöne ist, die deutsche Mannschaft ist auch mit dabei. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren. Simon Ernst steht bei mir. Was ist das da mathematisch mit deinen Fähigkeiten? Was
1: war denn da los? Da habe ich einen kleinen Blackout gehabt. Also, es äh, darf nicht passieren, keine Frage. Ich habe nur das Tor gesehen von Kai. Das war, glaube ich, fünf Sekunden vor Schluss. Und es ist bei mir äh, ein Überschwang der Gefühle, bin ich direkt losgesprintet und äh, war da zu früh auf dem Feld. Ja, und das darf nicht passieren, keine Frage. Und äh, ja, zum Glück haben die. Äh, Norweger den äh, Protest fallen gelassen. Ich weiß nicht, wie die Erfolgsaussichten da gewesen wären, aber es ist mir natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das heute Morgen gehört habe, dass äh, ja, wir jetzt sicher im Finale stehen. Also morgen im Finale kein gelbes Leibchen für dich? Ich weiß nicht. Oder ein Anschnallgurt auf der Bank. Ich weiß nicht, was wir da machen, aber müssen wir uns das einfallen lassen. Mal gucken. Schön wäre ja, wenn wir überhaupt noch mal in die Situation kommen könnten, am Ende über so einen Treffer zu jubeln. Ja, definitiv. Also klar, jetzt... Wollen wir natürlich auch die Goldmedaille holen, jetzt stehen wir im Finale, haben gegen Spanien in, in der Vorrunde schon gespielt, haben da mit drei Toren verloren und äh, waren eigentlich in, in Schlagdistanz da und natürlich wollen wir, wollen wir morgen jetzt auch gewinnen und äh, ja, vielleicht wieder mit einem letzten Wurf und dann bleibe ich ein paar Sekunden länger sitzen. Das wäre auf jeden Fall eine feine Sache von dir. Ja, dann
0: erzähl mir doch mal bitte, was die Spanier so gut können, was ihr unbedingt in den Griff bekommen müsst.
1: Ja, sie haben eine sehr, sehr bewegliche 6-0-Abwehr mit zwei großen Spielern, Moros und Guardiola im Innenblock. Dahinter ja, ein überragendes gespannt, gerade mit Arpett Zerwig. Dann schneller Außen und natürlich vom Angriff des Spiel, wofür die Spanier seit Jahren bekannt sind, das gilt natürlich auszuschalten.
0: Okay, dann frage ich mal anders, was können die denn nicht?
1: Also das ist würde ich sagen, für mich eine relativ komplette Mannschaft. haben auch die nötige Erfahrung. Sind, glaube ich, die letzten fünf Turniere mindestens im Halbfinale gewesen hintereinander. Und von daher sind sie ziemlich komplett. Vielleicht ein bisschen behäbig im Positionsangriff, weil sie halt schwere große Spieler haben? Ja, wobei das geht, die können eigentlich auch im Rückraum relativ variieren. Wenn sie zum Beispiel mit Ente Rios und Dusche Bayer spielen, dann haben sie relativ bewegliche Spieler. Also sie sind schon relativ schwer auszurechnen in meinen Augen. Wie sieht es mit dem Nervositätslevel bei dir aus? Das hält sich jetzt im Moment den Grenzen eigentlich.
0: Und vor allem ist vielleicht jetzt der Vorteil, weil ich hatte gegen Norwegen den Eindruck, dass es nicht so war, dass ihr als Außenseiter
1: in dieses Spiel geht. Kommt euch das entgegen? Ja, bis jetzt hat es eigentlich ganz gut geklappt in unserer Rolle als Underdog. Gestern war es erstmal Mal eigentlich so ein Gegner, der wie wir als Überraschungsteam gegolten hat und äh, haben uns ein bisschen schwer getan, Ob es daran gelegen hat, ist schwer zu sagen. Aber klar, wir fühlen uns wohl in der Rolle als äh, ja, Underdog und Spanien ist sicherlich der Favorit. Aber vielleicht machen wir uns das zunutze. Nutze. Gestern, ich weiß nicht, wer
0: es war, hat einer deiner Mitspieler gesagt, uns hat ein bisschen die Galligkeit gefehlt weil die Stimmung auch eine andere war als in Breslau. Siehst du das genauso und wie kann man diese Galligkeit für das Finale morgen wieder zurückbekommen? Denn vielleicht ist die Halle nicht so voll, wie sie das halt in Breslau auch war.
1: Ja, also natürlich haben wir uns das gleiche vorgenommen wie bei den Spielen in Breslau. Wir wollten aggressiv ins Spiel reingehen, direkt Zeichen setzen von Anfang an. Aber die Atmosphäre war natürlich schon echt eine andere als in Breslau. Die Halle ist größer, war dann nur halb gefüllt, schätze ich mal. Und äh, ja, wir sind dann nicht so ins Spiel reingekommen, haben nicht direkt diesen Funken irgendwie überspringen lassen und äh, haben uns dann aber doch relativ gut ins äh, Spiel reingefaltet und spätestens in der Verlängerung war die Stimmung dann da, wo sie sein musste. Dann hoffen wir, dass sie morgen von Anfang an da ist. Dankeschön.
0: Erik Schmidt steht bei mir und strahlt über beide Backen, denn er ist im Finalist 2016, jetzt einen Tag später. Hast du es so einigermaßen realisieren können in der Zwischenzeit oder fällt es immer noch ein bisschen schwer, der Glaube? Ich glaube, wir haben das alle komplett realisiert. Also, wir haben realisiert, dass das äh, eine ganz
2: große Leistung war, die wir über das ganze Turnier gezeigt haben und besonders jetzt äh, im Halbfinale gegen Norwegen. Und das ist alles andere als selbstverständlich, dass wir morgen Abend gegen ähm, Spanien das äh, Finale spielen dürfen. Und das ja, ist äh, der absolute Traum. Das ist, äh, haben wir uns verdient und hoffentlich äh, können wir uns selbst belohnen.
0: Hast du dir persönlich die Spanier gewünscht?
2: Ich muss sagen, ich habe nicht drüber nachgedacht. Das Spiel war drei Stunden nach unserem Spiel stand der Gegner fest. Und man macht sich da keine Gedanken drum. Also man konzentriert sich aufs eigene Spiel. Nach dem Spiel haben wir uns gefreut, dass wir das Spiel gewonnen haben. und
0: haben uns keine Gedanken gemacht, ob wir jetzt Spanien oder Kroatien kriegen. Spielt das für dich überhaupt eine Rolle, dass man in der Vorrunde gegen die Spanier verloren hat? Weil viele sagen, ja, dann revanchieren wir uns jetzt. Aber im Endeffekt ist das ja völlig egal. Es ist ein neues Spiel, aber man kennt die Gegner ein bisschen besser. Es ist ein neues
2: Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften haben sich noch ein bisschen besser gefunden über das Turnier. Unsere Mannschaft hat sich noch einen kleinen Ticken verändert über das äh, Turnier. Und ja, klar hat man in der Vorrunde schon gegeneinander gespielt und da hatte Spanien das bessere Ende für sich. Aber das ist für uns auf keinen Fall ein Nachteil, weil äh, beide Mannschaften werden komplett heiß ins Rennen gehen. Und wir kennen uns, wir wissen,
0: wo die Probleme waren im ersten Spiel, das wissen die Spanier aber genauso von uns, also wird ein ganz offenes Ding. Dein Mannschaftskollege aus Hannover hat gestern hier das entscheidende Ding gemacht. Hast du ihn schon ein bisschen gefrotzelt deswegen? Ich habe mich wahnsinnig gefreut für ihn, wirklich wahnsinnig gefreut. Und er hat sich das einfach verdient. Er hat so lange
2: gearbeitet, dass er hier dabei sein kann bei der Nationalmannschaft. Und Ich habe das vorher schon mitbekommen, dass er, wie er arbeitet, aber seit ich in Hannover spiele, kriegt man das noch mehr mit. Und ja, er hat sich das absolut verdient und dass er das so überragend macht, wie er es gestern gemacht hat, ist
0: natürlich, ja, ist natürlich überwältigend und mich freut es einfach für ihn. Ist auch wieder ein tolles Zeichen, da kommen zwei Nachnominierte, der eine macht 5 von 7, der andere 5 von 6 mit 10 Toren schießen, die uns hier ins EM-Finale. ist eigentlich sensationell, weil... Ich könnte mir keine andere Mannschaft vorstellen bei dieser Europameisterschaft, die zwei nachholen und die dann so entscheidend zum Erfolg auch beitragen.
2: Ja, ich glaube, das spricht genau für unsere Mannschaft, was du gerade gesagt hast. Also, wir haben vor der, oder bis jetzt haben wir sieben Ausfälle von Stammkräften und jetzt kommen nochmal zwei nach und entscheiden im Prinzip das Spiel für uns. Und das zeigt einfach, was für eine Breite wir in den, im deutschen Handball haben, an deutschen Nationalspielern und wie gut wir da aufgestellt sind und dass jeder sich hier nahtlos einfügt. Und das spricht auch für, für die Struktur und die Chemie in der Mannschaft. Warum werden wir morgen Europameister? Weil wir als Mannschaft kämpfen bis zum Umfallen und das Ding am Ende gewinnen. Ganz dreckig mit einem Tor.
0: Das würde mir reichen. Dankeschön. Das ist gut. Kassenlichtlein, ein Tag nach dem sensationellen Finaleinzug der deutschen
3: Nationalmannschaft. Wie geht es dir körperlich? Ja, man hat natürlich jetzt schon die ganzen Spiele in den Knochen. Man merkt es aber trotzdem, äh, ähm, trotzdem... Äh, ja, man geht über die Schmerzkänze raus und äh, da ist egal, ob man jetzt Muskelkater hat oder nicht. Äh, man ist schon ein bisschen im Kopf müde, aber, aber das, äh, das schaltet man auch schnell wieder ab, wenn morgen morgen vom Finale.
0: Gestern haben euch die Außen große Probleme gemacht. Gute Wurfvarianten hatten die teilweise. Ich habe da mit die Wolf gestern auch nach dem Spiel schon drüber gesprochen, der gesagt hat, er kannte die gar nicht. Victor Thomas und den Kollegen Rivera, die kennt er glaube ich relativ gut. Was können die an Wurfvarianten, was sehr, sehr schwer zu halten ist?
3: Ja, also die äh, gestern haben wir eigentlich auch äh, auf dem Video gesehen, weil man bereitet sich auf jedes, man äh, bereitet sich auf jedes Spiel immer vor mit Wurfbildern und äh, die wir bekommen und da weiß man ungefähr, wie sie schießen. Und ist, also neues, wirklich Neues gibt es da nicht, weil man kann sich da darauf einstellen. Klar, es ist eine andere Situation, wenn man dann im Tor steht und äh, ob er schnell schießt, wie, der Ball, wie schnell der Ball aufs Tor kommt, gut. Das kann man nicht so einschätzen vom Video aus, aber, aber so die Ecken oder so kann man schon äh, ungefähr wissen. Und ja, Wir haben ja schon gegen Spanien gespielt und dann kommen wieder die Außen und dann werden wir natürlich sehen, ob wir diesmal vielleicht mehr halten.
0: Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, denn ja. die haben bisher absolut überzeugt, dieses Duo da. Was können die Spanier besonders gut?
3: Na, Sie spielen eine sehr gute Abwehr und das ist, glaube ich, das Volksrezept der Spanier. Ähm, sie, die, die Gegner sind immer wieder dran, ähm, man merkt es, äh, sie führen auch, aber dann spielen die Spanier halt eine gute Abwehr, die Gegner machen sehr viele Fehler und dann äh, äh, kommen sie Erfolg, haben sie Erfolg durch Thermogegenstoß und das ist ihr Konzept und deswegen dürfen wir morgen im Angriff äh, müssen wir eine konzentrierte Leistung bringen. Und das ist halt das A und O. Und das wird auf der Grundstein sein, dass wir gewinnen können. Entschuldigung. Du hast eben so locker geplaudert mit einem Kollegen hier über die NHL. Ja. Wusste ich gar nicht. Bist du großer Eishockey-Fan? Ja also, ja, also allgemein Eishockey, aber speziell noch NHL, weil ja, das ist halt, das hat eigentlich auch alles, was Handball hat. Also diese Dynamik, dieses körperliche und... Ja, ich habe das schon 2009 damals in der Kroatien gesagt, dass, dass ich wirklich die Tod auf äh, Hut ziehe, dass sie den kleinen Puck sehen und auch mit der Maske. Und dann durfte ich mich auch mal bei der Hannover Scorpions ins Vorstellen, durfte das selber miterleben und ich bin fasziniert von der Sportart einfach.
0: Das wundert mich, dass du hier da so locker drüber plauderst, denn eigentlich könnte man sich ja denken, ihr seid schon ein bisschen im Tunnel. Wann fängt dieser Tunnel bei dir denn an? Ungefähr zwei, drei Stunden vor dem Spiel oder wann ist das?
3: Nein, 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 ich bin schon im Fokus. Ich habe auch schon ein Video geguckt, aber da kann man ja, wenn er mich fragt, mal locker drüber plaudern. ist da kein Problem. Also ich habe schon eine, ein Video geguckt und ab morgen ist man dann sicherlich noch mehr im Tunnel.
0: Warum sollten morgen mindestens 20 Millionen Zuschauer in Deutschland den Fernseher einschalten, wenn das Finale beginnt?
3: Ja, weil wir dann wieder alles geben werden für Deutschland und Spanien einen großen Fight bieten werden und dann hoffentlich den Ehrentitel holen.
0: Das hoffen wir auch. Dankeschön. Andreas Michelmann steht bei mir. Der wahrscheinlich unglaublich zufriedene DHB-Präsident hier beim Media Call der deutschen Mannschaft heute. ist schon fantastisch, was die Truppe bislang geleistet hat.
4: So ist das. Das ist ja eine Leistung, die der Mannschaft vor dem ersten Spiel, glaube ich, kaum jemand zugetraut hat. Nach dem ersten Spiel gegen Spanien auch nicht gleich. Und von daher hatte die Mannschaft ja nur Endspiele. Und wie sie diese Situation gelöst hat, kann man sagen, trotz oder wegen ihrer Unbekümmertheit und natürlich mit einem 1A-Trainer, das war schon begeisternd.
0: Wie ist das für Sie, der passiv auf der Tribüne sitzen kann und im Prinzip ja nichts machen kann? Also man sitzt da und fiebert mit, aber man kann nichts machen, man hat keinen Ball in der Hand, man kann nicht irgendwie mal den Gegenspieler schubsen, man kann ja nichts machen, außer auf diese Mannschaft zu vertrauen.
4: Naja, das, genau. Es gibt drei Sachen. Erstens tiefes Vertrauen in die Mannschaft. Dann ist, glaube ich, so auch ist die, die Aufgabe, für Ruhe im Umfeld zu sorgen. Das war ja auch nicht immer so. Ja, Und dann auf der Tribüne, sozusagen auf der Bank, hinter der Bank, da kommen natürlich auch die Emotionen noch während des Spiels. Und vielleicht werden diese positiven Emotionen, die, die, die ja in der Mannschaft selber drinstecken von unseren Zuschauern, die ja in großer Zeit angereist sind und auch noch weiter anreisen werden und auch von dem gesamten Staff auch mit übertragen auf die Mannschaft.
0: Dann hoffen wir natürlich, dass sich das auch morgen im Finale dann überträgt. 2007 hatte ich den Eindruck, gut, da hatten wir natürlich auch eine Mannschaft voller Stars, muss man ja. auch sagen, dass das so eine Art geplanter Titel war. Morgen wäre das ja schon etwas, wo man so eigentlich gar nicht mit gerechnet hätte, kann man das so sagen?
4: So kann man das schon sagen. Es ist natürlich eine überragende Leistung von Daguer von bei allen Problemen, die wir aus dem Vorfeld ja, ja, ja kennen, Stichwort das überhaupt nicht thematisiert zu haben, sondern immer sozusagen lösungsorientiert die Mannschaft aufgestellt zu haben. Und es und ist natürlich jetzt auch sozusagen das erste Ergebnis, dieses Umbruchs, der ja vor allen Dingen mit dem Namen Bob Hanning verbunden ist, der ja davon vielen noch gescholten wurde. Damals ging es um, um, das, um das Thema Trainer. Warum ein ausländischer Trainer? Daguer Sigurds hat inzwischen völlig unumstritten. Die Situation mit den Ärzten wurde geändert. Wir haben also das, das gesamte Leistungssportkonzept umgebaut. Das ist jetzt sozusagen die erste Frucht, die wir da ernten auf diesem Weg. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hin wollen. Wir sind noch lange nicht in der Weltspitze. Aber das ist ein erster, großer, wichtiger Schritt, den, den wir hier mit der Mannschaft machen.
0: Nach 2007, bzw. in den letzten Jahren, gab es natürlich ein bisschen Kritik, dass wir diesen WM-Titel damals nicht so genutzt haben, wie man den hätte nutzen sollen. Jetzt haben Sie ja. gerade gesagt, Früchte ernten. Was kann man denn jetzt machen, damit wir Ernte einfahren im Sinne von, dass wir die Basis wieder irgendwie für Handball noch mehr begeistern und auch mal die Kinder wieder in die Halle holen
4: können. Ja, wobei man sagen muss, es hat ja auch nach 2007 einen deutlichen Anstieg bei den Mitgliederzahlen gegeben, über eine ganze Reihe von, von Jahren, sozusagen bis dann die Erfolgskurve nach unten ging, dann ging auch wieder Mitgliederentwicklung nach, nach unten. Von daher hat das also auch für die Mitgliederentwicklung was gebracht, auch für die Sponsoren, was Sponsoring anbelangt und andere Verträge, die der DAB damals abgeschlossen hat. Jetzt sind wir noch etwas besser aufgestellt, vor allem dank unserem Gesundheitspartner AOK, Stichwort AOK Starttraining und Grundschulaktionstage. Da waren es ja schon im vergangenen Jahr 100.000 Kinder, die wir erreicht haben und durch diesen Erfolg der Nationalmannschaft sind wir sicher, werden wir da also auch noch mehr Zulauf haben und haben da dafür natürlich jetzt auch die Strukturen, um Kinder für Handball zu begeistern.
0: Dann hoffen wir, dass die deutsche Mannschaft morgen mit einem EM-Titel dafür sorgen kann, dass wir weitere Kinder begeistern können. Dankeschön. Abschließend heute beim Medientag steht, beziehungsweise beim Mediencall ist ja alles hier mega professionell organisiert, steht Kai Hefner bei mir, der uns mal eben ins Finale der Europameisterschaft geworfen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Interviews du heute schon gegeben hast, aber ich nehme mal an, du hast die Frage schon öfters gehört, wie oft hast du dir die Szene gestern im Bett noch im Kopf vorgestellt?
5: Vorgestellt nicht, aber ich glaube, es war auf äh, verschiedenen Plattformen, ja, glaube ich, äh, zu sehen. Und da haben wir es dann ein paar Mal noch gesehen oder von Freunden und Familie äh, dann noch, da noch äh, zugeschickt bekommen. Ja, wenn man das sieht, da kriegt man da Gänsehaut pur und da fehlen einem die Worte ja. Aber ich will noch sagen, ich glaube, ohne Rune ist sein letztes Tor in der regulären Zeit äh, hätte das ganze Ding ganz anders ausgehen können. Und das war sehr, sehr wichtig. Und von einem Nullwinkel so zu
0: treffen, ist nicht ohne. Mir ging der Hintern aufgrund Grundeis, als Rune da hochgeflogen ist. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ja, Warum hast du dich dann in der letzten Situation dafür entschieden, in diesen 1 gegen 1 Zweikampf zu gehen? Gut, wir
5: wussten, es sind kleine 50 Sekunden dieser Angriff und da haben wir versucht, den so lange als möglich äh, runterzuspielen, dass auf Norwegen auf keinen Fall mehr einen Ball bekommt, dass wir zumindest schon mal das Unentschieden hätten. Und da ähm, haben wir einen Spielzug gemacht, glaube ich, und äh, dann schaue ich auf die Anzeigentafel, es geht noch ein paar Sekunden und ich habe einen Ball. Es war klar, wir müssen irgendwie zumindest noch einen Torabschluss versuchen. Und dann hat sich das aus der Situation so ergeben und dass es natürlich so ausgeht, ja, das kann man sich nicht, nicht denken oder träumen.
0: Die Ecke auch spontan ausgesucht rechts unten?
5: Ja, das war so in der Aktion. Ich glaube, da, da ging es einfach nur darum, den Ball irgendwie ins Tor zu bringen. Und, 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 ja.
0: Hat ganz gut geklappt, würde ich sagen. Ja, dann ein kurzer Ausblick natürlich noch auf das Finale morgen gegen Spanien. Die Kollegen haben alle gesagt, Spanien ist vielleicht die komplettste Mannschaft, zumindest bei diesem Turnier, sind auch von Spiel zu Spiel besser geworden. Warum schlagen wir die morgen? Ja, weil es ein Finale ist, weil wir uns wieder
5: gut vorbereiten werden, wir wieder unsere unsere Dinger in die Waagschale werfen werden, was uns auszeichnen. Das heißt Kampf, Geschlossenheit, Einsatz und dann werden wir das Ding einfach rocken und gewinnen.
0: Mit zwei Nachnominierten, die dann wieder 10 von 13 machen.
5: Ja, ich glaube, das ist scheißegal, wer morgen die Dinger macht, hauptsache wir gewinnen das Spiel.
0: Das würde uns freuen. Dankeschön.